0: Oi pessoal, o assunto do episódio desse mês vai agradar muita gente, porque é ciência para a educação. Será que a ciência pode auxiliar na educação? Será que ela pode trazer alguma resposta de como é, melhorar a aprendizagem, fazer essa, esse processo de aprendizagem se tornar mais fácil, tanto para os professores quanto para os alunos? E o que, que a neurociência tem a ver com isso? né? Então, se a ciência tem esse papel? Pode ajudar de alguma forma? Será que neurociência também pode? É sobre isso que a gente vai tratar hoje, né? Para isso, a gente entrevistou um professor aqui da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o professor Roberto Lente. Vocês que estão nos ouvindo, talvez já tenham ouvido falar sobre ele, porque ele é muito famoso nas neurociências. Ele já escreveu diversos livros e atua muito com divulgação científica, né? Então, tanto livros didáticos quanto livros de divulgação científica, ele já escreveu muitos. Ele atuou na sua vida inteira na área de embriologia, de morfologia, e estudou, como ele vai, ele mesmo explicar nessa entrevista, a plasticidade do cérebro. E agora, recentemente, desde 2014, ele montou uma cooperação, né, uma rede nacional de cientistas que estudam como que os avanços da ciência podem facilitar o processo de aprendizagem. Essa rede é chamada de Ciência para Educação. Então, se vocês que estiverem ouvindo, quiserem ouvir mais sobre, né, ler mais sobre essa rede... É, o, o site dela é ciensepareeducação.org Eu mesma tô olhando aqui agora, tem muita coisa legal, sabe? Tô vontade de ler tudo, inclusive eu vou fazer exatamente isso quando eu terminar aqui de gravar para vocês, né? Então assim, só para mostrar, né? Uma das matérias que tem aqui logo de cara Ansiedade na matemática dos pais prejudica a aprendizagem dos filhos Curso de EAD, como criar líderes Tem diversas apostilas Que falam como que o exercício o sono, a alimentação Como isso tudo influencia na aprendizagem E óbvio de uma forma Muito embasada pela ciência Então como que a ciência Pode facilitar isso E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu espero que vocês gostem desse episódio Tanto quanto eu gostei, eu achei que foi muito útil Meu nome é Fernanda Barros Aragão Meu nome é Paula do Silva Frost E esse é o meu ouro pode. Eu e a Paula aqui, estamos com o professor Roberto Lente. Eu tô com essa voz maravilhosa de quem está com uma medalhete <risos> não, não se é preocupem divertido. que não faço pelo podcast <risos> Então Professor, a gente queria começar um pouco com o senhor, né? Acho que a maioria que está ouvindo talvez já tenha ouvido falar do professor Roberto Lente, Porque ele é bem famoso nas neurociências, né? Ele já tem bastante livro, bastante coisa, né? Mas muitas publicações é, mas não foi sempre na ciência básica, né? E agora está propondo uma coisa diferente, né? De uma, uma, uma ciência mais aplicada para a educação. Uhum. Então a gente queria saber um pouco, né? Do que você fazia antes como foi essa transição? O que motivou você ir para essa nova área agora?
1: Então, primeiro obrigado pela oportunidade de falar para vocês. O que aconteceu é o seguinte, eu sou formado em medicina, como a gente estava conversando antes. Embora eu nunca tenha exercido medicina, o trabalho de pesquisa que eu fiz toda a minha vida sempre foi um pouco modulado por uma possível aplicação na área da saúde. Então, é mais ou menos o que todos nós fazemos no estudo de ciências biomédicas, no estudo de biofísica, no estudo de bioquímica médica da UFRJ. Então eu trabalhei sempre, desde o meu doutorado, com um conceito chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se modificar quando ele recebe influências do ambiente, sejam influências muito fortes, até traumáticas, sejam influências suaves, discretas e delicadas, como ouvir uma música, por exemplo. Então, qual foi o meu foco toda a vida? Foi, foram as influências traumáticas. Então, eu trabalhava com a plasticidade que acontecia quando os indivíduos nasciam com distúrbios do desenvolvimento ou quando sofriam agressões do ambiente. Por exemplo, para citar alguns exemplos um pouco mais recentes, eu tenho uma linha de pesquisa com a genesia do corpo caloso, quer dizer, pessoas ou animais que nascem uh, sem um feixe que contém 200 milhões de fibras nervosas no homem e que conecta os dois hemisférios cerebrais. Então, esse é um distúrbio do desenvolvimento, doença, portanto.
0: Uhum. E... Mas esse é perceptível? A pessoa, conforme ela cresce, sou, Fica aparente? Eu... Varia
1: muito. Em alguns pacientes, sim, ou tem, pode ter, podem ter retardo mental, podem ter deficiência de linguagem. Em outros pacientes, misteriosamente, não. Eles são sempre têm um QI subnormal, mas são pessoas ajustadas socialmente, têm uma profissão, etc. Né? Esse é um exemplo. Outro exemplo de plasticidade mais traumática é o que acontece em amputados, pessoas amputadas. E, então, nessas pessoas que acontece uma reorganização do córtex cerebral, uma alteração do mapa de representação do corpo, e isso faz com que a pessoa tenha uma coisa chamada síndrome do membro fantasma, uhum. que muitos já ouviram falar. Que é muito dizer, curioso. É muito <risos> incrível que a pessoa sente sensações e, 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 e tem a percepção de movimentos, por exemplo, Uh, de, um, de um membro que não existe mais, o um braço que ele perdeu, por exemplo, ele sente um formigamento na ponta dos dedos do braço que ele não tem, é então, uma coisa muito louca. Então eu estudava isso usando ferramentas de neuroimagem em pacientes humanos, temos um aluno que fez uma tese de doutorado nisso, e uh, modelos animais, uh, usando, então, por exemplo, mutantes de camundongos que nascem com defeitos do corpo caloso.
0: Né? Mas acho que para quem está ouvindo deve estar tá muito curioso para saber o que, que vocês chegaram, né? qual é a conclusão do porquê que as pessoas continuam tendo a sensação de um membro fantasma, se tem uma explicação assim mais simples. É, já existe uma explicação,
1: é que quando você quando você perde um braço, por exemplo você não tem mais o braço, mas os neurônios lá em cima no córtex que recebiam informações daquele braço continuam vivos. E eles continuam vivos, o cérebro continua vivo e o sistema se reorganiza de modo que as regiões que permaneceram do ombro, do, do queixo, da bochecha, do pescoço, meio que invadem a região que, que cuidava do braço que não tem que não existe mais.
0: Então quando a pessoa, por exemplo, sente um toque no ombro, isso. ela vai sentir interpreta na mão que não como não sendo
1: de ponta dos dedos.
0: Entendi. Entendeu? Porque o ombro tomou o espaço que era da. Isso lá em cima dedos. no cérebro. Aí tem uma
1: série de, de detalhes, obviamente, mas essa é uma explicação mais ou menos uhum, aceita uhum. da da neurociência. Bom, então isso significa que eu estou considerando a plasticidade apenas é, do ponto de vista da saúde. Mas aí aconteceu que eu, em 1900, Em 1900, aí, é fogo, né? <risos> 2014, eu fui convidado para representar o MEC numa, numa, num simpósio que, tava, que iria acontecer em Xangai, na China, é, cujo tema era neuroplasticidade e educação, ou, não, na verdade não era isso, estou enganado, era, chamava-se Ciência da Aprendizagem em que eu tinha que apresentar é, o meu trabalho em neuroplasticidade. Então eu disse pro MEC, pô, mas eu não trabalho com educação, eu trabalho com neuroplasticidade, isso aí era é ligado à saúde, contei essa história toda dos computadores, <risos> não sei o quê, mas não tinha outra pessoa para ir, lá fui eu, fui para Xangai. Quando cheguei em Xangai, eu fiquei maravilhado pelo que eu vi, porque eu me dei conta de como seria importante estudar a neuroplasticidade em pessoas num ambiente de aprendizagem, porque a aprendizagem é uma influência do ambiente que vai ser incorporada ao seu cérebro e, de alguma maneira, o seu cérebro muda com essa experiência.
0: Isso é até bem interessante né? você falar, porque muitas pessoas que ouvem neuropodia pode vieram falar com a gente Ah, eu não sabia que o cérebro podia se modificar ao longo Sim. da vida, né? Uhum. Então as pessoas têm a ideia de que o cérebro é uma coisa estática, que ele fica daquele jeito, né? Mas na verdade, tudo que a gente aprende, modifica ele. Modifica,
1: exatamente. Então eu fui, assim, me, me, me fascinou muito a possibilidade de estudar a plasticidade mais aplicada à educação. Isso não quer dizer que eu vá, por exemplo, resolver o que eu tenho a pretensão de resolver o problema de por que as crianças de Sobra, das escolas de Sobral aprendem melhor, têm um resultado melhor do que as crianças do Rio de Janeiro. A educação tem vários problemas de política pública, como a saúde também tem, não é? Sim. é que eu pessoalmente, como pesquisador, não, não, não tenho como resolver. Então, o meu trabalho é um trabalho mais básico, mas com foco dirigido, como se fosse uma lanterna, agora para os problemas da educação.
0: E você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, de como é esse olhar científico em cima dessa área de educação? É,
1: exatamente. Então eu voltei para o Brasil e e criei uma rede, chamada Rede Nacional de Ciência para a Educação, que atualmente tem 125 pesquisadores associados de várias disciplinas, desde a neurociência até a economia, cujo objetivo é trabalhar de um modo inspirado, como a gente fala, pelos problemas da educação. Então, eu, pessoalmente, em termos de plasticidade, o que eu quero fazer? Eu eu não quero trabalhar mais com animais, então o meu plano é abandonar os modelos animais e concentrar em modelos humanos. Como é que a gente trabalha com modelos humanos? Então, a ideia é a gente tentar encontrar uma assinatura cerebral da aprendizagem. Como é que é isso? Se eu estou conversando com você, e, por exemplo, se eu sou o professor e você é aluna, é, eu quero passar para você algum tipo de ensinamento. Pode ser um, uma informação, pode ser um, uma, digamos, uma habilidade, pode ser uma percepção, né? várias Inclusive, coisas Inclusive
0: passou né? naquela disciplina que eu fiz com o senhor.
1: Então, que que, então, isso significa que o meu cérebro tem uma certa capacidade, que eu também aprendi, e eu tenho que passar essa capacidade para você. E, se der certo, alguma coisa mudará no seu cérebro, em função dessa interação entre os nossos dois cérebros. Então, o que, que mudará no seu cérebro? Não se sabe. Então, o que eu estou interessado é em buscar essa que a gente chama assinatura da aprendizagem no cérebro, assinatura cerebral da, da, da aprendizagem. Em outras palavras, isso significa uma forma de plasticidade que se chama, que eu, eu, pelo menos, chamo de plasticidade transpessoal. Então, não é, eu não estou interessado só em um cérebro que recebe uma influência ambiental, mas em dois cérebros que interagem. Então, tanto o professor modifica o cérebro do aluno, quanto o aluno modifica o cérebro do professor. Uhum. Porque o aluno faz perguntas e o professor também aprende, ou porque o aluno ou porque o professor aprende como lidar com o aluno, Exato. e tem um aluno de um jeito um aluno de outro jeito. Aprende não
0: e... pode ser muito boazinha, né? é, exatamente. Então, há uma aprendizagem
1: recíproca numa, numa situação educacional, né? Então, mudam coisas no meu cérebro, mudam coisas no seu cérebro, no seu cérebro. E eu quero estudar
0: como que isso acontece,
1: que mudanças são essas. Uhum. Então, como a gente faz isso?
0: E você acha que essas mudanças seriam no momento da aprendizagem ou elas poderiam ser depois, por exemplo, durante o sono? Podem ser
1: depois, não sabemos. Mas, é, num primeiro momento, quer dizer, a gente quando a gente trabalha em pesquisa, você tem que ir... É, dividindo os problemas, porque não dá para uhum. enfrentar todos ao mesmo tempo. Então, o um primeiro momento que a gente está programando fazer, é fazer um registro simultâneo da atividade cerebral de duas pessoas num contexto naturalista, em que uma pessoa tenta ensinar a outra pessoa. Como você faz isso? Se for usar a ressonância magnética, é muito complicado, porque é um tubo, grandão, hum. barulhento, pesado, você ter duas ressonâncias magnéticas na mesma sala é muito difícil. E como
0: é que mesmo vai ter a comunicação, e, e, né? E
1: comunica, é. É, uma, é, um, é um instrumento muito bom, mas muito pesado para uma experiência que, que tem é... Tem que
0: ficar paradinho. É,
1: não dá para mover e tal. É, então, a ressonância magnética é ótima, né? espacialmente, ela te dá uma... Que se chama resolução espacial, dá um detalhamento anatômico muito bom, mas ela é muito um pouco prática e demora uma hora, uma hora 20 minutos, uhum. sei lá, uma hora até mais para você fazer a aquisição das imagens. Qual o outro recurso que se tem? O eletroencefalograma. Esse é portátil, barato, uhum. simples, você bota numa, uma toquinha na pessoa, tem uma ótima resolução, como se chama temporal, mas uma baixíssima resolução espacial. Significa que você, quando você capta um sinal do eletroencefalograma, você está captando milhões de neurônios que estão embaixo do eletrodo que você não sabe direito aonde aonde estão esses neurônios. Então você não tem uma boa imagem do cérebro. É, no, eletro, no eletroencefalograma.
0: No eletroencefalograma, esses sinais vêm só do córtex, das partes mais assim externas, ou podem vir do centro também? Podem
1: vir mais abaixo, depende um pouco da posição do eletrodo, mas só que você não sabe, porque soma tudo com o córtex. Uhum. No fim, você uhum. vai ter uma mistura danada e você não... Você tem uma onda que você... Ela é muito rápida, então ela permite que você detecte alterações rápidas, de, de milissegundos até de um fenômeno para outro, mas, espacialmente, você não sabe de que região aquilo veio. Bom, então existe uma nova técnica que chama-se, tem um nome pomposo, chama-se espectroscopia de infravermelho próximo. Hum, é complicado, né?
0: É <risos> complicado, vai passar a luz? É, isso
1: mesmo. Então, é, 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 o apelido é NIRS. Mix. NIRS. E tem uma modalidade NIRS que é funcional, então é f-NIRS em inglês, que é Near Infrared Spectroscopy. Como que funciona isso? Você joga uma, você tem um, um dois pares de um emissor e um detector de calor ou de radiação infravermelha. Então o emissone, os dois estão juntos, é, colocados no seu crânio. Aí o emissor joga, dá um jato de calorzinho, um calorzinho, uhum. numa determinada faixa de comprimento de onda, infravermelho, e aí ele faz um trajeto chamado trajeto banana, tem esse nome, porque tem uma imagem assim curva de uma banana sai na, na vizinhança onde está o detector. Então, é, então o, o calorzinho ele entra no crânio, entra no cérebro, faz uma curva e vai chegar, sai de novo do, 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 do crânio e vai pegar o detetor que está ali do lado, vai ser captado pelo detetor. Uhum. Só que no caminho ele é absorvido, parte dessa radiação é absorvida e ela é absorvida em maior quantidade, mais energia é absorvida nas regiões que tem maior é, maior vascularização, maior quantidade de hemoglobina
0: Não, mas e as é regiões
1: é não tem mais Porque eu pensei que tem mais
0: atividade Vai estar tá gerando mais calor E devolver mais É, mas
1: são, são faixas de comprimento de onda Diferentes, esse calor que a gente chama Chama-se infravermelho Próximo, que não é realmente Infravermelho Inclusive porque ele não pode aquecer A água, porque senão Derrete o cérebro do, do, da pessoa Então tem que ser é, é, Próximo ao infravermelho Numa faixa que a água não aquece
0: Uhum.
1: Mas a hemoglobina percebe aquele calor ou aquela radiação.
0: Absorve.
1: E absorve uma parte.
0: E o detector
1: do outro lado percebe. Então, se você puser vários detectores em vários lugares do, do crânio da pessoa, uhum. você pode, é, com uma precisão espacial grande, detectar a atividade funcional dos neurônios daquela região, com uma precisão maior do que o eletroencefalograma embora um pouco menor que a a ressonância magnética.
0: Então, ele estiver mais vascularizado, quer dizer que tem mais atividade e vai ter mais calor no detector no final. Exatamente.
1: Neurônios mais ativos precisam de mais sangue, mais sangue, mais absorção da radiação e aí eu eu detecto isso e o meu aparelho me dá uma uma onda e reflete essa maior atividade naquela região e não na outra.
0: E você pode fazer isso nos alunos? Não tem nenhum efeito adverso? Pode ter cabelo?
1: Pode ter cabelo. Tem é, As pessoas mais morenas têm mais dificuldade de, de entrada da radiação. Então as pessoas mais clarinhas têm mais facilidade. Mas hoje já existem equipamentos que permitem a penetração pela, pela, pela pele mais... É, melanínica, né, mas uhum. mais 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 escurinhas, mais morenos, né? Mas é, e, e aí você é uma toquinha que você pode botar em crianças e a criança pode sair andando, que tem uma baixíssima é, interferência da musculatura e dos movimentos. Não então, é deixa
0: joada, não faz nada. Não
1: deixa nada. Entende? Você pode, por exemplo, estudar a performance de atletas é, fazendo uhum. jogando vôlei. Ou tocando Não, piano, é. ou pianistas. Ou... E você pode fazer isso com, com botar uma toquinha na professora e na criança. E aí você pode estudar a sincronia de atividade cerebral em, em tal ou qual região numa determinada tarefa. Então a gente fez um protótipo desse experimento na, num conjunto com uh, colegas da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. E, e a gente obteve resultados muito interessantes, de, de, de interação entre a professora e a criança, quando a, quando a criança aprende a fazer, somar o resultado de um dado, dados Se você joga os uhum. dá aparece três, depois joga de novo, aparece seis, aí é nove, então ela anda nove casinhas no jogo, entende? Outra coisa que a gente fez é tipo, fazer esse tipo de registro em quatro estudantes universitários assistindo uma aula teórica. Então, O que, que aconteceu? A gente dividiu uma aula de 50 minutos em quatro blocos de 10 minutos. Oito minutos, na verdade. E estudou a sincronia de atividade cerebral nos quatro alunos. Então, à medida que a professora foi falando a aula teórica, não me lembro o tema, acho que era alguma coisa de astronomia, não sei muito bem, não me lembro o tempo, a, a, a sincronia de atividade dos alunos ia indo embora. Então, nos primeiros oito minutos, eles estavam todos ligados, com o mesmo tipo de atividade cerebral, ligados na professora. No segundo bloco de dez minutos, já começou a ficar tudo completamente desincronizado. Quando chegou no último bloco, já cada um estava...
0: Uma atividade Pensando cerebral completamente é diferente. Mas assim, agora eu comecei a dar aulas também, né? a gente vê isso na sala de aula. Uh, né? A gente é. começa a dar aula e todo mundo ali. De repente está um olhando para cá, o outro Nossa. olhando para baixo. Pois é. É difícil, né? Exatamente. Então
1: isso fala a favor de. Qual a consequência, vamos dizer, entre aspas, educacional de um, de um dado desse tipo? A então, aula teórica já era. Ou então, dê uma aula teórica de 10 minutos.
0: Difícil, né?
1: Não, porque a informação, você tem que dar apenas o acesso à informação para o aluno. Porque a informação ele pega no celular. Não precisa mais ter alguém que diga assim, o neurônio, o neurônio é uma célula que fica dentro do cérebro. O que você tem que fazer é chamar a atenção dele. Olha, tem uma coisa dentro do cérebro, chama neurônio, vocês têm que estudar isso. E, claro, tô caricaturando um pouco uhum. demais, mas assim eu tenho que chamar a atenção para ele, para ele buscar informação nas fontes que são é, boas, né, sérias, né, sobre o neurônio. processo é mais isso. ativo talvez. Um processo né? mais ativo dele, eu tenho que ensinar ele a discernir o que que é informação séria, o que que é fake news, ele. Uhum. porque senão ele vai no Google procura neurônio e dá de tudo, né.
0: <risos> ele
1: tem que saber discernir o que que é
0: e ele precisa ter mais
1: tempo em casa e menos em sala de aula é, né? é, é, é. então ah, o tempo em sala de aula pode ser aproveitado para outras atividades que são muito mais é, é, geram muito mais resultado atividades é, entre, de grupo entre os alunos, atividades lúdicas se forem, principalmente se forem crianças é, atividades de cooperação então você ensinar a, aos a estudantes cooperarem em vez de estudarem sozinho, só, é muito mais lucrativo do que ficar cada um sozinho prestando atenção a um professor falando lá na frente. Então, é, quer dizer, tô, é claro que isso tem muito de intuição também, a gente já estava imaginando que era assim, da nossa própria experiência de vida, né? Mas se, se, é, esses experimentos feitos com a sincronia de atividade cerebral dão uma, um embasamento científico a uma conclusão que, é, de outra forma, era só intuitiva, assim, de observação e tal, né? E
0: yeah, eu acho que é interessante você falar nisso, né? É... Aliás, tem uma pergunta antes de falar isso. Como que a gente sabe se aqueles alunos estavam tendo essa desincronia nas regiões cerebrais porque eles não estavam mais prestando atenção ou simplesmente porque eles estavam fazendo conexões diferentes baseadas na, na, nas experiências prévias deles, por exemplo?
1: Boa pergunta, excelente isso. pergunta. Na verdade, a gente não sabe. Então, a, a gente faz a inferência de que eles estão pensando em coisas diferentes, desconectadas da, do que a professora está falando, é, mas, na verdade, isso é uma inferência que ainda não está inteiramente resolvida. E o que, que a gente precisa fazer na sequência? A gente precisa fazer essa mesma experiência, essa mesma, esse mesmo experimento, talvez registrando a professora. Uhum. Porque a gente vai saber se, se quem daqueles alunos está em sincronia com a professora. Uhum. Não é? Aí você pode perguntar, bom, será que a sincronia do, com a atividade da professora significa que, que há uma aprendizagem? Então entra aquela coisa da assinatura da aprendizagem, é.
0: que
1: eu estava falando, que também ninguém sabe.
0: É, e a outra coisa é que, assim, como eu já tive é, muita experiência como aluna, né? Se eu não tiver um doutorado sem ter tido muita experiência como
1: aluna. É, é
0: então, assim, eu tive de todo tipo de aula diferente. Uhum. E eu ainda acho que a aula que é expositiva funciona muito bem, pra mim. Eu <risos> Mas, às vezes, muito melhor do que muitos outros tipos de aula que foram testadas comigo ao longo do, do caminho, né? É, por mais que seja um pouco, às vezes, cansativo ao longo da aula, assim, eu aprendo bem. Uhum. É, uma, mais do que quando fazem, então, é, às vezes, um grupo. Divide a pessoa em grupo, porque aí aquilo se dispersa, ninguém mais tá falando do assunto. Ou então, seminários dos próprios alunos, aquilo é muito pior, ainda <risos> Porque o aluno não tem didática nenhuma para falar, né? Então, assim... Então, às vezes, eu acho que a gente cai num ponto, que é a gente vê que a gente tem uma falha no nosso sistema, mas as alternativas talvez não sejam ainda melhores, né?
1: Então, isso tudo está em discussão, né? Eu entendo o que você diz. Tem, tem alunos, por exemplo, que não precisariam nem a à faculdade. É. Eles vão ler em casa e pronto. Depois vão fazer uma provinha para saber se aprenderam. E você precisaria... Uhum. Tem é, muito e para tipo ir para a faculdade, também. isso é apenas para questões mais práticas. Se você, por exemplo, for um aluno de medicina, obviamente, você precisa estar com o paciente do lado. Se for uhum. um, um aluno de licenciatura, você tem que ter uma prática de escola, se você, assim por diante. Uhum. Prática uhum. de laboratório e tal. Mas a, 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 o, o, o que você gosta da aula teórica, mas pode ter um outro aluno que não precisa nem da aula teórica. Sim, você só em isso. casa, você diz Sim, assim, olha, estude isso e estamos conversados. Sim. Então, é, é, isso tudo a gente não sabe por quê. A gente não sabe por quê que tem, existem essas preferências entre os alunos que pretendem, que precisam, que, que conseguem é, aprender melhor com um, um estilo e outros com outro estilo, um de um modo, outro de outro. Então, assim, a, a ideia é, é estudar... Se a gente pode encontrar correlatos cerebrais que nos ajudem a entender os vários processos, e técnicas e modos de aprendizagem das várias coisas que compõem o universo da cultura humana. Porque, obviamente, para você aprender música, você tem que fazer, no mínimo, duas coisas. Ouvir e praticar.
0: Não é? Línguas se esquece, também.
1: Não? Línguas <risos> também. No mínimo isso então tem por exemplo todo um componente motor quando você está aprendendo piano que tem que ser estudado como é que em um certo momento você aprende a, a, a um certo uma certa sequência que você tem que tocar no piano como é que você consegue é, desatrelar da tendência de fazer movimentos especulares movimentos simétricos porque no piano uma, a mão direita faz uma coisa a mão esquerda faz outra e isso é uma, é uma e você tem que é, coordenar as duas ao mesmo tempo como é que o seu cérebro consegue estando controlado por hemisférios diferentes fazer uh, 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 os movimentos diferentes porém articulados coordenados entre as duas mãos
0: como ex-anuna de piano posso falar com muita paciência, dedicação é? e <risos> paciência de novo porque tinha hora que ele dava raiva que eu não conseguia fazer e batia. É. <risos>
1: então como é que, que acontece do ponto de vista cerebral para você uhum. conseguir essa osculação, entre as é. duas mãos, né? Então essa é uma aprendizagem de, de tipo motor. Tem outras aprendizagens, são, por exemplo, emocionais, não é? Quer dizer, como é que é uma aprendizagem que a criança precisa ter é controlar os seus impulsos. Esse é um, é um problema que, que aparece mais na adolescência, porque tem aquele, a chuva de hormônios que começam a aparecer nos meninos e meninas. É, a mielinização do córtex frontal, que é o, onde se dá o controle inibitório do comportamento, não está pronta, está terminando ainda. Então, o adolescente é geralmente impulsivo, ele faz as coisas assim do nada, ele sai fazendo qualquer coisa e, e ele tem que aprender a, a controlar isso. Então, para você chegar a um objetivo, você tem que fazer coisas em que o objetivo só vai chegar daqui a um ano, dois anos, seis anos, quando você entra numa faculdade para se formar, o, 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 o resultado do seu esforço só vai acontecer daqui a seis anos, em medicina, em outras carreiras cinco ou quatro, mas é um tempo danado, então você tem que controlar a sua, os seus impulsos para planejar o seu comportamento é, de modo a conseguir aquele objetivo lá na frente então isso no dia a dia todo momento acontece você tem que estar no trânsito você tem que ter a paciência de não bater no carro da frente com raiva do garrafamento então tem que chegar ileso do outro lado é. entendeu então essa é uma aprendizagem emocional é, digamos assim no mínimo se você não quiser usar a palavra emocional que se chama controle inibitório ou controle executivo que é talvez um pouco mais exato Então, como é que você aprende isso, né? Você aprende isso, aprende na família, não é só na escola, aprende também na família, pelos pais, contexto. Como é que você consegue aprender uma coisa desse tipo num ambiente de violência, num ambiente de carência e violência? É é muito difícil, né? Em que a pessoa tende a resolver qualquer controvérsia dando um tiro no seu seu opositor, enfim, na pessoa que... Que diverge dele, né? Então são, são uh, aprendizagens que, que, que envolvem um, um determinado tipo de função cerebral que se aprende a usar.
0: É, então não não basta mudar a ciência por trás, tem que mudar toda a questão social também né? é, para facilitar a aprendizagem. Claro.
1: Mas aí é como na saúde também, não basta você compreender como é que como é que, como é que você controla uma epidemia de sarampo? Precisa que a população vá lá se vacinar, né? Uhum. <risos> Para falar de uma coisa que está atual. E se a população diz assim, não quero vacinar porque sou anti-vacina, porque eu esqueci, uma coisa começa a voltar o sarampo. Da então ciência já resolveu o problema do sarampo, mas há um problema social que impede que a ciência seja bem utilizada nesse caso. Sim. Uhum. É a mesma coisa na educação. Então, você tem uma mediação entre as descobertas da ciência e a resolução dos problemas é, da sala de aula, né?
0: uhum. E nessa questão também da, da plasticidade cerebral, das modificações cerebrais, eu queria te perguntar sobre é, a psicoterapia. É, ela também é capaz de mudar nosso cérebro e, e ter efeitos nesse sentido, se sabe?
1: É com, é com certeza sim, eu diria, mas é... Como é que a gente ainda não sabe muito bem, mas você pode, por exemplo, você pode fazer várias coisas, por exemplo, quando você faz uma psicoterapia de longo prazo, por exemplo, numa numa pessoa que tem depressão, vamos supor, há resultados, você observa resultados. Em alguns casos, você tem que associar a psicoterapia com um medicamento. Os resultados são melhores. No caso dos medicamentos, você pode abordar experimentalmente em animais. Então, você sabe perfeitamente como é que um antidepressivo atua. Perfeitamente, não digo, mas em alguma medida você sabe. Você tem modelos animais, você pode chegar lá no cérebro do animal e tal. É, agora, como é você não pode fazer uma psicoterapia no animal? Entende? Então, e no ser humano você não chega no neurônio dele, na sinapse dele. Então, essa é uma dificuldade para você fazer uma, um estudo de neurocientífico, cerebral, é, com interações de tipo psicológico. Então, há alguma coisa, você consegue fazer registros, mas é muito mais complicado. É mais complicado.
0: É porque isso também foi uma coisa que perguntaram pra gente no, no neuropode, né? E a gente foi, é, é difícil. É. É, então, você acha que... Eu, eu tem mais fiquei. uma pergunta? Tem que só hum. mais uma. É. <risos> Seria assim, se eu pudesse falar sobre essa rede do Ciência para a Educação, só falar assim, quais tipos de coisas vocês colocam lá no site, pra quem estiver ouvindo poder ir lá, né? Ah, verificar é. o que que tem lá. Você falou que tá lançando um livro também, né?
1: É, não, o, a Rede Nacional de Ciências para a Educação é uma rede de cientistas, são 125 cientistas de vários lugares do Brasil, é, cujo objetivo é, como eu falei no início, é inspirar os seus estudos pela problemas, por problemas da educação. Então a gente faz encontros, vai ter um agora em agosto, em São Paulo, é, o site publica vários artigos assim, acessíveis ao público, a gente tem atividades para professores, é, a gente está fazendo um curso em modalidade EAD, Educação né, à Distância, uhum. para professores sobre ciências da aprendizagem. A gente tem contatos internacionais, participa de eventos internacionais, a gente quer fazer linhas de pesquisa mais agregadas entre os pesquisadores. A gente publicou um livro chamado Ciência para a Educação uma ponte entre dois mundos disponível à venda pela editora Ateneu, então é uma espécie de uma associação de pesquisadores cujo objetivo é dirigir os seus trabalhos a Hum. A educa... os problemas da educação
0: o site é ciensepareeducação.org, não é?
1: isso, exatamente
0: tá. é porque também sempre perguntam pra gente assim, de fontes, para consulta e tal então exatamente. vamos lá ver que eu já entrei é. no site ele é muito bom é. tá eu bom eu queria agradecer muito professor por ter recebido a gente por ter dado esse tempo pra gente tá? muito obrigada tá eu que agradeço foi muito bom poder conversar Sim, foi ah, verdade, ótimo né? Infelizmente, chegamos ao fim da nossa entrevista, eu espero que vocês tenham gostado tanto dessa conversa quanto eu, foi muito agradável, eu agradeço muito o professor Roberto pelo tempo que ele dispôs pela gente, tá? Não esqueçam de entrar no site, sim, separeducação.org, e claro, de entrar no nosso site também, www.neuropod.com.br. Lá vocês vão achar outros episódios né, do podcast, vocês vão achar também matérias escritas no nosso blog é, nós também vamos às instituições fazer palestras sobre neurociências, então não esqueçam de entrar no nosso site. Se você quiser também tem um link para o nosso facebook que é www.facebook.com neuropod Lá vocês também é, podem curtir nossa página e receber as atualizações e ficar sabendo sempre que nós postamos algo novo. Esse é o Neuropod e até a próxima!